0: Pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Já Viu, onde a gente vai falar daqueles filmes que todo mundo já viu, que todo mundo conhece, todo mundo já ouviu falar. Hoje eu estou aqui na companhia da Marina. Olá, Marina.
1: Olá, Humberto. Olá, pessoal. E hoje nós vamos falar do filme Esqueceram de Mim, de 1990.
0: Esse Esqueceram de Mim é um hoje, hoje já pode ser considerado um, um grande clássico do Natal, né? Sim. Talvez até o maior clássico moderno do, do Natal, por falta até de um outro que ultrapasse, né? Na, no, no sentido de ser tão querido do pessoal, de ser tão conhecido, ser tão famoso e ser tão legal. Né?
1: Uhum. É, eu Acho que é um filme para todas as idades. né Sim. Dificilmente alguém... assim Pelo menos as pessoas mais, um pouco mais velhas da nossa idade já assistiram as crianças. É um filme que foi repetido diversas vezes. Na televisão.
0: Sim, sim. O, é um filme interessante que é, toda vez que passa, você se sente à vontade para estar tá reassistindo. É um filme que não cansa. Com certeza. É, é, que, não, que não envelhece. né uhum. e Ou que se envelheceu. Envelheceu até razoavelmente bem. Né? Sim. O, eu me lembro de ter assistido a primeira vez. Logo que lançou, eu fazia inglês numa escolinha. E a professora tinha um irmão que morava nos Estados Unidos. Então, ele mandou para a gente uma fita é, de VHS com o filme. Só que ele gravou, parece que da televisão, algo assim, da TV a cabo, algo assim. Então, chegou aqui para a gente sem legenda. Então, nós fomos assistir na, na Escolinha de Inglês até como um recurso didático. né uhum. é, E foi uma festa, porque ninguém tinha acesso a esse filme o é, cinema demorava para chegar para gente numa cidadezinha do interior né? então, é, então foi a festa juntou as crianças lá da escolinha de inglês com pipoquinha naquele saquinho aquele que o, que o, o irmão dela mandou inclusive os pacotinhos de, de pipoca para gente, aqueles, pa aqueles tipo os copinhos né? uhum. mandou para gente pra, pra, foi, assim, foi uma, uma sessão americana de, de filmes, né? para a gente entrar mesmo no clima e desde, desde então é, eu já assisti umas 30 vezes, vamos dizer. Eu, ah, só, eu também. Só hoje eu assisti duas vezes para a gente poder fazer a gravação. Assisti uma vez legendado e uma vez dublado para eu ter uma noção do que, que de como que era, de como que estava e de como que envelheceu a gravação. Né? É, e é um filme muito fácil de conseguir, né? Sim, sim, sim. Muito é, assistível. Ele, ele, e ele passa de forma recorrente, né? Na, até na TV aberta ele sempre está passando essa época de Natal principalmente ele ele acaba acontecendo com muita com muita frequência na TV aberta né e na TV a cabo etc então o filme é, é uma, uma história relativamente simples também e mas muito bem é, engenhada muito bem é, é, amarrada né é, o roteiro ficou muito bem trabalhado uhum. é a história de uma família de classe média americana é, residente em Chicago, que ao viajar para a, a, o Natal, para comemorar o Natal em Paris, acaba esquecendo para trás o filho mais novo. E ele, por estar sozinho, tem que de defender a casa de dois ladrões.
1: É, e na verdade, ele, na véspera deles viajarem, né, ele brigou com o irmão mais velho, e aí ele foi mandado de castigo para o sótão da casa. Sim. E lá ele. Ele acaba desejando que a família dele desapareça.
0: Aí acontece uma série de, de desencontros que vão levar ele a ficar sozinho em casa. Né? E
1: também uma coisa interessante, que tem uma queda de energia durante a madrugada, né? e sim, faz que... com que os despertadores atrasem, a família acorda tordoada para a viagem. Sim, e sim. nessa confusão, para poder chegar a tempo no aeroporto, eles acabam acidentalmente esquecendo o Kevin em casa. É uma...
0: Novamente para uma série de desencontros, né? Porque um, 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 um rapazinho vizinho é, vai lá na hora que eles estão arrumando a mala e acaba sendo contado como, como um dos membros da família. Né? E por isso, então, a contagem das pessoas que iam viajar acaba ficando certa. Né? O filme encanta, encanta muito pelo, pelo carisma do personagem principal, né? o Macaulay Culkin, Sim. Que talvez o seu o seu grande e único papel, né? é, tirando uma ou outra participação em algum outro filme, é, esse foi o maior papel dele. Com certeza. O, o filme interessante, que ele é um filme relativamente barato, ele custou em torno de 18 milhões de dólares para ser produzido, isso com o orçamento estourado. E no primeiro final de semana ele se pagou, então foi um sucesso retumbante. Uhum. Né? É, o diretor, o Chris Columbus, é, já vinha fazendo alguns, alguns filmes de, pouco, de pouca repercussão e acabou estourando com esse. Né? Tanto é que levou uma sequência e ele é, dirigiu mais outros filmes é, é, direcionados ao público infantil. Os dois primeiros, Harry Potter, que, aliás, até é, deram uma, um direcionamento na transposição do livro para as telas, né? pra, os livros do Harry Potter para as telas, então, acabou dando esse direcionamento. Os dois primeiros filmes são dirigidos por ele. Sim,
1: e, e é, não sei se você vai concordar comigo, o segundo episódio também, ele mantém uma linha.
0: Sim, é, sim. Né? É
1: um, um filme tão bom quanto o primeiro.
0: Sim, e, e sem deixar de lado nenhum aspecto do que foi levantado no primeiro. Né? É verdade. É, é um filme praticamente uma cópia do segundo assim com uma nova história com novos novos acontecimentos mas sem deixar de lado todo todo o carisma que o personagem que os personagens acabaram conquistando no primeiro filme né
1: é e vale a pena também é, salientar se a, a, a participação no filme do joy Pesci, né e do Sim. daniel stern que também estão muito bons como os bandidos que vão tentar invadir a casa do Kevin Isso,
0: os bandidos molhados é
1: <risos> Isso por quê? Porque eles sempre deixavam é, a, as torneiras abertas nas, nas casas, que é, eles, as
0: casas que eles invadiam. É,
1: deixavam as casas inundadas, uh. né? então eram conhecidos como os bandidos molhados.
0: Quem não viu o filme ou quem planeja rever, eu recomendo assim, ter bastante atenção com detalhes, porque o filme é cheio de uns, de uns, de uns detalhezinhos, de algumas coisinhas que às vezes passam despercebidas até nos diálogos. É, é, é um filme muito inteligente. Uhum. É assim, não sub, isso não subestima também a inteligência da gente. É, é agrada e entretém sem subestimar a nossa inteligência. O tem uma parte que eu acho que eu acho legal. Logo no começo do filme, que a uma das, das irmãs do do Kevin ou uma das primas, não acho que é uma das irmãs, fala com ele assim: você é um dos, é, é como os franceses chamam. Les Incompetants. E <risos> é, eu acho interessante que, assim, a gente que fala português, nós lusófonos, é, que a, a, o português tem uma origem, tem a, a raiz é, da mesma origem do, do francês. Então, para a gente, assim, o, o som, Les Incompetants, dá para você sacar o que que é, né? Uhum. Mais ou menos. E no, eu, eu fico... Quando eu assisti o... o sem, sem a legenda, é, com, com áudio original... Para o inglês, ele fica diferente. Então, assim, o pessoal tem que saber, procurar saber o que, que é L'Azincopetan. Uhum. Não, não dá para sacar o que, que é, né? Verdade.
1: E tem umas cenas, assim, muito legais, né? No filme. Uhum. Quando ele vai é... pedir uma pizza e Sim. ele coloca um, um filme de gangster para... É. Simular que é aquela pessoa que está recebendo a pizza, né? É muito interessante.
2: Sim,
1: sim. E uma coisa eu... que eu acho legal também, quando ele vê que ele tá sozinho e com a possibilidade de fazer o que ele quiser, ele fala: Mãe, pai, eu tô vendo besteira e comendo porcaria. <risos> O que Ai. toda criança queria fazer, ficar sozinho, né?
0: Ô, Marina, mas agora eu não sei se você, na época que você assistiu, não, eu realmente não sei qual idade que você tinha, qual faixa etária você estava, assim, para mim era muito latente, que eu tinha a mesma idade dele, né, do filme. Então, eu estava com oito ou nove anos, então eu tinha a mesma, eu, a minha idade era compatível com a do, do Kevin, Kevin McAllister. Então, eu me sentia, eu ficava assim, nossa, ele é meu herói, eu uhum. queria ser essa criança. E, e também assim um aspecto que me chamou muita atenção na época foi a quantidade de coisa que ele tinha acesso em casa, os brinquedos, é, casa na árvore, é, aquele monte de recurso que tinha ali. Então, isso me chamava muita atenção enquanto criança, né? É, eu já assistia um pouco mais
1: velha então, eu não tive essa sensação de, de me transpor sim, a viver sim. o que ele estava vivendo, né?
0: Mas, de toda forma, é, mesmo assim, eu, 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 eu não sei se você vai concordar, mas, mesmo assim, é, chama atenção a qualidade de vida que, que o, o pessoal tinha ali, né? a, a situação que eles, que eles tinham ali de, de acesso às coisas, uhum. de recurso e, e tudo mais, né? Mesmo porque... É, assim, outra coisa que me chama muita atenção também é o tamanho da casa. É, é que casa gigantesca. Então, assim, aí eu fiquei pensando, o que, que o pai do Kevin fazia? Com o que, que ele trabalhava?
1: É, inclusive, porque no, no segundo filme, ele fica num hotel de luxo e tem Sim. disponível o cartão de crédito do pai que ele gasta, né? Uhum.
0: Então
1: você. É. você... Vê que é uma família de classe média alta, mesmo pro padrão americano, né?
0: É, e interessante, assim, que nessa nova geração já não era tão usual ter tanto filho, né? E ele tem cinco, é. são cinco filhos. É, uma família bem numerosa. Aí, com a casa daquele tamanho, sugando energia, uma energia louca, né? Porque tem um milhão de lâmpada acesa. É. Ainda pagando, pagando passagem para a família inteira ir para Paris pagando para o irmão levar a família também. Uhum. E a filha do, do, do cunhado de sei lá de quem também tá indo todo mundo para Paris, tudo de graça na conta do... que é isso aí?
1: <risos> é verdade. E uma outra coisa também que me encanta muito nessa, nesse filme, é. que paralelamente a essa história do que ele tem que proteger a casa dos bandidos, ele acaba fazendo amizade com o um vizinho idoso Sim. que, a princípio, ele tinha muito medo dele. Porque ele andava com uma pá de neve.
0: Aí tinha aquela, aquela lenda urbana de que ele, que ele matava as pessoas e colocava no sal, né? Dentro da, da lata de lixo.
1: Isso. E aí ele acaba encontrando ele na igreja durante uma apresentação Sim. do coro e ele faz amizade com esse idoso. E o, o, o senhor Marley, né? Que é esse uhum. idoso, ele mostra a neta para o Kevin e explica que ele não pode se aproximar dela porque ele e o seu filho estão brigados, né? Sim. E aí o Kevin, que sugere, né uma criança, acho interessante, sugere que ele re se reconcilie com o filho, né, e no final ele acaba ajudando o Kevin a enfrentar os bandidos na cena final né, de enfrentamento, antes da uhum. polícia chegar. Então, é uma cena muito tocante, e acontece novamente no, no, no Esqueceram de Mim 2, né, que ele faz amizade com uma moradora do Central Park.
0: E, e esse, esse personagem... É, é um arquétipo que se repete no 2 e no 3 também. O 3 eu já não assisti, porque não tinha o Macaulay Culkin. Na verdade, não tem ninguém da, da, da produção, do, do, do elenco original. A, uhum. Da produção, sim. Que o, o roteiro é do mesmo John, John Hughes, que, na, que inclusive é um, um, um diretor aclamado, é sim. bastante conhecido, né, uhum. de, desse tipo de filme, de dessa temática infantil e adolescente, ele é muito conhecido. É Curtindo a Vida Doidado, quem vê cara não vê coração, Clube do sim uhum. Feras Frustradas. Ele tem, sempre teve envolvido com esse, com esses, com esse estilo de filme, naquele filme gostoso, familiar. E o, o, o terceiro filme tem o um roteiro dele. Mas é dirigido pelo Raj, Raja Gosnell, que é um, o, o cara que editou os dois primeiros filmes. Ele foi o editor. Então, é ele que dirigiu o terceiro. É um filme legalzinho também, apesar de não ter o mesmo encanto.
1: Porque eu acho que justamente por isso que eu não quis assistir, porque não tinha o Macaulay Culkin. Eu já falei, a.
0: Ah... O menininho do terceiro filme, ele é igualmente é, carismático. Então, mas falta alguma coisa, falta um a história é um pouquinho diferente acho que é um, um menininho ele pega catapora alguma coisa e tem que ficar em casa aí nisso os pais trabalhando não sei o quê. assim não tem aquela aquela desconexão da família sabe uhum. então e é um desencontro, assim, tão... Aí já começa a envolver é, é, conspiração internacional, porque ele, ele ganha um presente que tem um microchip que vale não sei quantos milhões para lançar um míssil para não sei na onde e que não sei o quê. Então, assim, a história já ficou mu muito cabulosa, sabe? Mas é, é um filme, assim, de 0 a 10 dá um 6.
1: Ah, então não se compara, né, aos é, dois não, primeiros. Não, não se
0: compara. É uma coisa assim, tiver estiver passando, pode assistir que não vai desagradar mas não é algo que você vai procurar para te agradar também. Esse, o Esqueceram de Mim, o primeiro, ele foi, inclusive, indicado a dois Oscars.
1: Ah, sim, e Globo de Ouro também, né?
0: É, pela trilha sonora de John Williams e pela música, uma música original, inclusive, também, é, que eu não me lembro qual aqui, mas teve essas, essas duas indicações. O elenco também, a gente pode destacar a presença do John Candy, né, que ele é o, o cara que vai dar carona para a ah, mãe, mãe do Kevin. Da né? banda de polca, é, né? Polca, polca, polca. <risos> <risos> Nossa, nós vendemos quase... Quase 623 cópias do nosso primeiro disco.
1: É porque, na verdade, a mãe do Kevin... Os pais do Kevin descobrem no meio do voo que o Kevin está desaparecido, né?
0: Uhum.
1: E ao chegarem em Paris, eles descobrem que não tem um voo disponível para Chicago.
0: Sim, porque é véspera de Natal e está tudo é, lotado, claro. né? Todo mundo viajando, né?
1: E aí a mãe de Kevin ela consegue um voo para a Pensilvânia e lá ela conhece essa banda de polca que ah, oferece a ela para levá-la a Chicago numa o
0: <risos> Marina, e agora engraçado, um detalhe, eu passei muito tempo, também porque eu era criança e não tinha noção de, de geografia tão completa quanto eu tenho hoje, assim, mas eu fiquei muito tempo sem entender o que que tinha acontecido, assim, de onde que a mãe tinha saído, para onde que ela estava indo, eu não conseguia me localizar o suficiente para eu ficava assim gente mas ela foi ela saiu de Paris o filme deixa isso muito em aberto não não deixa não é que deixa em aberto não deixa tão explícito eu não sei onde que ela pousou quando ela saiu de Paris eu não sabia aí eu agora eu prestando atenção eu sei que ela pousou inclusive na, na cidade onde tem onde se passa aquela série The Office é Scranton uhum. então ela pousou em Scranton Onde que é Scranton, nos Estados Unidos, eu não sei. Então, aí eu que procurar no mapa lá para saber qual a distância que fica lá de Chicago. E Depois eu fui prestar mais atenção. A banda de polka estava indo para Milwaukee, que é no caminho, que Chicago fica no caminho. Então, por isso que deu carona. E outro detalhe interessante também, que às vezes passa despercebido, para quem está assistindo, inclusive a primeira vez, a mãe chega, a família chega junto. Tivesse é. saído todo mundo de Paris na mesma hora, tinha dado tudo certo. É verdade. Então, assim, lógico, lógico que a gente não pode subestimar o desespero de uma mãe. Uh -huh. né? Ela ia fazer disso. Se ela pudesse ir nadando, eu tenho certeza que ela ia. Uh -huh. né? Mas, se mantido um pouquinho da calma ali, talvez tivesse dado certo também de outro verdade. jeito. Verdade. Né?
1: E outra coisa interessante é que o ano passado, esse filme fez 30 anos.
0: Oh, é é né? verdade, é. E,
1: é. como você falou, é um filme que envelheceu muito bem.
0: Sim, sim. Agora, é engraçado, é... e aqui fica aberto para discussão, até para os nossos ouvintes também opinarem. Será que esse filme, se fosse feito hoje, teria esse, esse nível de carisma? Por que, que eu estou perguntando isso? Porque hoje é, tecno... é tanta tecnologia, a criança tem acesso é. a tanta... Coisa. Verdade. Né? É, celular. Seria tablet, mais fácil localizar ele, né? É, e e é, é isso de localizar, de saber onde que ele está o tempo todo ali, câmera e o tempo, não sei o quê. Então, será que hoje conseguiria fazer esse tipo de, 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 de coisa, de deixar uma criança sozinha para ela se virar? É, aí fica em aberto a, a, o, esse questionamento assim, tá? para a gente para gente entender como é que aconteceria hoje. né? Uhum. É, um legal do filme também que, que destaca, acho que até mais que tudo, é a série de armadilhas que ele prepara para os ladrões. Né? Aliás, é. a série de, de pequenas intervenções que ele vai fazendo durante o filme... É, para evitar que esses ladrões entrassem na casa, né?
1: Sim, com brinquedos, né? Com coisas que ele tem disponível.
0: E com o filme, né? Ele até Em uma determinada cena, ele usa o filme dos gangsters, o uhum. Snake, para poder afugentar um dos ladrões, né? E usando as, as, as bombinhas, ele acende as bombinhas dentro da panela e dá aquele efeito é, é, que duplica o efeito lá do, do, do estouro das bombinhas, né? É... E o ladrão fica achando que está acontecendo algum, algum, alguma coisa de gangster da uhum. máfia lá dentro do, da casa, né? E, um detalhe interessante que eu procurei saber é que esse filme ele não existe. Esse filminho aí ele não existe. Ele foi feito para, para o, filme. o filme. É então, eu o também filme olhei foi feito isso. para o filme, né? E no segundo filme, no, no Esqueceram de Mim 2, também tem uma outra cena, né? Que, que,
1: é, com, com, com os, os mesmos personagens, recursos, né? Tal.
0: Agora, outra, co outra coisa. Aproveitando esse gancho, me chama a atenção. Como que esse menino tem acesso a isso? De onde que ele tirou <risos> essa ideia de não vou assistir um filme de gangster é, Demônios das, das 50 almas? Eu acho que o é um nome eu acho que é algo assim. Mas
1: eu acredito que, quando, como eu falei, que ele fala, pai, eu tô, mãe, eu tô vendo besteira. Provavelmente, eu acredito que ele tenha visto o pai dele assistindo aquilo e o pai proibiu. Ah, né? fala, sim, isso não é filme para você. Uhum. E aí ele aproveita que ele tá sozinho
0: uhum. e aí ele
1: usa esse recurso pra poder pedir a pizza e posteriormente pra poder enfrentar
0: os bandidos. Sim. né sim. Mas assim, eu creio que já era algo que ele já conhecia de antemão. Que ele não pegou e assistiu ali a primeira vez. Ah, não, não. Né? Com certeza. Mesmo porque ele já sabia os pontos certinhos de colocar a fita De desligar. E, é. Né? As é? falas e ele consegue repetir as falas todas e tal. Verdade. Né? O... Outra coisa que me chama a atenção, o filme passa num intervalo de tempo ali de, no máximo, três dias. Né? É. Nesses três dias, ele fez feira, ele lavou roupa, é. <risos> ele destruiu a casa com os ladrões, limpou tudo, menos o quarto do Buzz. É, que no final do filme, é. né
1: que o Buzz fala, é. o que você fez no meu quarto?
0: Exatamente. Então, eu falei assim... Gente, eu com, com essa idade, nove anos de idade, eu, eu sozinho em casa, eu acho que eu não tinha conseguido nem usar o micro-ondas direito. E esse menino fez esse monte de... Foi até no supermercado, fez, comprou amaciante de roupa. É.
1: E ainda tem uma cena engraçada no supermercado que ele pergunta se a, a, a escova de dente é recomendada pelos dentistas.
0: Ah, não. Essa cena foi numa mercearia. Não foi exatamente no supermercado, foi tipo uma mercearia. Ah, aí pergunta para a senhora lá se da associação dos, dos dentistas, é. né, não sei o quê. É, ela, aí nisso chega o, o Marley e ele assusta e tal, não sei o quê, fazendo o arquétipo do, do, do personagem da lenda urbana lá também, né? Uh -huh. Então, aí ele fica triste e, nossa, eu sou, agora eu sou um ladrão procurado. <risos> ai, ai. É, esse filme tem um documentário no Netflix, quem tiver interesse assista o filme e depois assista logo em seguida o documentário é filmes que marcaram época, eu acho que chama o documentário são vários episódios e cada episódio trata de um filme dos anos 80 e 90 e esse Esqueceram de Mim é um dos que são retratados lá o... é um documentário curto deve ser uns 30 e poucos minutos mas que dá uma, uma visão muito boa de como foi feita a produção, de como que se chegou no, no Kevin, no, no Macaulay Culkin, uhum. é, como que foi chamado cada um dos atores, o Joy Pass. Aliás, inclusive, é, é, segundo o próprio documentário, é, eles tiveram muita dificuldade com o Joy Pass porque ele fala muito palavrão, né? Ah, para um filme infantil. Né? É, e, como, e principalmente porque ele estava na presença do Kevin. Do, do, do Macaulay Culkin, que era criança e tal, ele não podia ficar falando palavrão. Então, uh -huh. pelo que consta, o único palavrão que teve foi shit, merda. Uh -huh. Acho que o, que o Daniel Stern, o Morphe, que fala a determinada hora, acho que na hora que ele perde a, a bota que ele coloca o pé na, na, na passagem do, do cachorro, né? Ele perde a bota acho que ele fala shit, alguma coisa assim. Eu acho que é o único palavrão que tem no filme inteiro. Sim, e voltando para as armadilhas, eu... Hoje eu fiquei analisando assim a, a, a engenhosidade que ele teve, a criatividade que ele teve de fazer cada detalhe das armadilhas. Eu falo que se eu me pegar hoje para fazer cada uma das armadilhas ali, eu acho que em três meses eu não consigo terminar.
1: <risos> e ele faz em questão de
0: de horas, é. de poucas horas ali, porque ele sai da igreja e não, às nove horas, eu tenho que estar tá lá, porque os ladrões vão chegar às nove horas <risos> então, e tal. E no outro dia já está tudo limpo. É. Como que é isso? É, aí são <risos> as falhas, né? É, assim, é lógico que é um recurso para é, 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 um efeito dramático ali mesmo, né? Não é para a gente entender isso, uhum. né? Mas, de, de qualquer forma, assim, a injuosidade chama muita atenção. E na, na época, as, as, as crianças, pelo menos assim do meu do meu círculo ali, a gente ficava encantado. Nossa, o Kevin, você viu o que, que ele <risos> fez? E comentava na escola...
1: E é triste, se você for parar para pensar, que o Macaulay Calca, ele ficou marcado, né? Ele é aquele tipo de ator mirim que, na, na adolescência e na idade adulta, ele não consegue mais emplacar, ter vários problemas com drogas e tudo mais. Sim, sim. Né? Ficou irreconhecível. Hoje em dia, não sei, mas algumas fotos que eu vi, numa época, uhum. é, ele ficou... né? Mas muito magro, estranho, e ele não conseguiu mais emplacar nenhum sucesso.
0: É, não, Realmente, ele, ele hoje ele está ele tá bem, assim, vou dizer debilitado, mas está com uma aparência muito é, diferente do que a gente viu, Ou imaginava contato,
1: que ele viria é, a ficar,
0: né? É, ele não evoluiu da maneira que a gente esperava, né? Que uhum. se esperava. Depois dos Esqueceram de mim, ele fez ainda um filme bastante interessante, chamado anjo malvado. Ah,
1: sim, que ele faz um menino perverso, é, né?
0: Junto com o, com o eterno do, do Senhor dos Anéis, do Frodo, do eterno ah, Frodo. Ah, uh -huh. É. Então, que também era criança na época e tal. Outra coisa que chama atenção no filme é a presença do irmão dele na vida real. fazendo ah, O papel é. de priminho dele, né? Do uh -huh.
1: Ele é o caçulinha, né? Da turma. É,
0: é, ele é o priminho, ele fazendo o irmão dele fazendo o papel de priminho, uhum. né? é, o Keiran Kuching. Ele já o Keiran Kuching já fez outros filmes, evoluiu. Ele 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 atua até hoje.
1: É e o Macaulay Culkin ficou estagnado, né?
0: É o Keiran que fez uma participação muito legal naquele filme Scott Pilgrim contra o Mundo. Fez um papel muito interessante no Scott Pilgrim Contra o Mundo. Ah, que é um filme de 2010. E ele fez alguns outros, ele teve alguns outros papéis também e tal. Mas esse, assim, de cabeça é o que me vem aqui agora. Uhum. O... A mãe dele também era, era uma atriz muito conhecida, Caterine O'Hara. Uhum. E hoje é, ela, ela faz mais papéis de dublagem. Então ela fez alguns papéis bem interessantes de dublagem. É, é difícil achar ela num filme de grande repercussão. Assim, mas ela já era uma atriz. Pela
1: idade também, né?
0: É, é. é mesmo porque no, no filme também ela já não é tão.
2: tão, tão nova, nova sim. Né?
0: Uhum. E o pai, o John Hurd, ele já, fale, já faleceu. Tem alguns, uns três ou quatro anos que ele faleceu. Então. E ele também já era um, um ator. Conhecido, Bem um ator conhecido, mais. Conhecido, né? uhum. é, De destaque, assim, do elenco são só esses, né? É. O, o, o restante da família também não teve maiores papéis, assim e tal. É, e são acho que só eu,
1: papéis de suporte, na verdade, é, eles né? Eles
0: continuaram no, no mesmo esquema dos papéis de, de suporte. Uhum. Eu, eu convidei algumas crianças para dar a opinião sobre sobre esse filme ah, que então legal. daqui a pouco a gente vai poder escutar nossos ouvintes aí vão poder escutar a opinião dos nossos sincericidinhas <risos> daqui a pouco a gente vai colocar aí para vocês ok quem você acha que vai gostar de assistir esse filme
1: qualquer pessoa de qualquer idade crianças é, adultos adolescentes idosos eu acho que ele é um filme que, é, para é qualquer idade...
0: Falou, né? É um filme que não, que não tem como desagradar, assim, é, né? sim. é Não tem grandes efeitos mirabolantes, especiais, computação não. gráfica, assim, que possam envelhecer, que possam deixar o filme mais velho antes do tempo, né?
1: Mas ele é um belo conto de Natal, né?
0: É, e igual eu falei, eu até procurei aqui algum filme anterior a 91 que representasse isso do Natal, e eu não consigo me lembrar, assim, qual o filme que a gente assistia no Natal antes de Esqueceram de Mim. É, você
1: tem aqueles filmes Santa Claus, mas não tem nenhum que tenha esse, esse poder, assim, de agradar é, a todas as pessoas,
0: né? É, e de... de tem um de de milagre no assim, Natal, mas... De ser o filme reconhecido é, como filme de Natal, assim, não tem. Não, não. Eu lembro da minha infância que a gente assistia um... No SBT, todo ano era religioso passar um tal de A Renda do Nariz, do nariz Vermelho, é, que era o filme que a gente assistia todo Natal, todo uh -huh. Natal passava esse no SBT, né? Tem alguns outros que são passados no Natal, mas que não são realmente filmes de Natal, igual é. o Rio de Matar. É um filme passado no Natal.
1: Uhum.
0: Gremlins é um filme que se passa na época do Natal. Mas não mas tem não é essa um...
1: magia de ser um conto natalino, né? É. Que tem uma mensagem.
0: Uhum. Em questão
1: da amizade dele com com o Sr. Marley, né? Que é idoso. Sim.
0: Sim. O Marina, eu tô lembrando de outra coisa, outro detalhe aqui. Assim, o filme tem uma série de coisas assim que para para o efeito dramático ali, igual eu falei, para o efeito dramático ali, às vezes passa despercebido. Mas o o entregador de pizza, ele entrega a pizza de carro.
1: Ah, mas isso é comum nos Estados Unidos.
0: Ah, é. Bom. E, e talvez na década de 90 talvez fosse até mais, mais comum. Mais ainda. comum. Sim. Mas o, o detalhe, o que, mais, que me chamou mais atenção, além desse fato de ser a entrega de carro, é: ele promete entregar a pizza em 20 minutos. <risos> Eu falei assim, uai... É, e, e no carro tá escrito. É, Entrega em 20 minutos ou você não precisa pagar. Mas tá escrito em... na porta do carro.
1: Mas em BH tinha uma, uma pizzaria? Não sei se ainda tem, que tinha uma, uma propaganda, assim.
0: Não, ainda tem. Aqui perto da minha casa é sua pizza pronta em 10 minutos. Só que ele não entrega. Você tem que buscar. Ah,
1: tá. Entendeu?
0: Entendi. Porque uhum. essa entrega, se você pegar... Um, um, um bairro muito distante, 10 quilômetros, não consegue não entregar. Não entrega, não. Não adianta. Não. Não Aí seria uma
1: propaganda enganosa, né?
0: É. Ia, não, não é que ia ser enganosa. Ninguém ia
1: pagar, né? É. Ah, sim. É porque se passar 10 minutos, não paga, né?
0: Exatamente. Uhum. A, a, a premissa dessa, dessa pizzaria aqui perto da minha casa é em 10 minutos ou não paga.
1: Entendi.
0: Né? Inclusive, acho que nos, nos, nos anos 90, é, o McDonald's tinha uma... uma, uma uma promoção, assim, se você cantar a música do Big Mac e a gente não te entregar um Big Mac antes de você acabar de cantar a música, você não paga.
1: Olha!
0: É, porque o Big Mac realmente é um sanduíche muito rápido, né? Porque é. ele é só montar. Tá tudo pronto ali, né? Uhum. É, a carne deu, deu uma esquentada na chapa ali, ela tá pronta. Aquela, aquele pedaço de isopor que coloca lá pra gente. <risos> então, mentira, gente, não tem nada disso não. Então, brincadeira. É, mas, assim, Montou, montou, montou ali te entregou um sanduíche. Em, é, é, se eu não tô enganado, era 125 segundos. Eu, se eu não tô enganado, se não me falha a memória. Então. E te entregava um sanduíche em menos de dois minutos. Aí aí ficou na minha, na minha cabeça. Esse é o Nerinho, pequeno Nero, Little Nero, né, é, que entrega a pizza para ele lá. É, 20 minutos, eu acho que não é um prazo é, tá, tá, tá curto Verdade. tá curto <risos> ah, outra coisa que me deu, me chamou muita atenção é a presença da Pepsi a Pepsi investiu muito nesse ah, eu não, filme não lembro disso. o tempo todo tem alguém tomando Pepsi, o menininho que, o Fuller, que ele faz assistir na cama se ele bebe alguma coisa <risos> ele tá tomando uma Pepsi aí o Kevin tá comendo a, o, o, o sorvete assistindo porcaria comendo besteira Tomando uma Pepsi.
1: Não lembro. Então a Pepsi
0: sim. tá o tempo todo, é tudo é Pepsi.
1: Mas nos anos 90, a Pepsi investiu muito, maciçamente, sim, nos filmes, né? Eu me lembrei aqui do De Volta para o Futuro.
0: Sim, sim. É? Tinha Pepsi até no, até no futuro, né? É. é sim. Mas esse, é, se você for assistir de novo em qualquer ocasião, presta atenção pra você ver. Ah, eu vou reparar. A Pepsi tá. Assim, mas maciça, maciçamente. E, e até comentando de novo que eu assisti tanto dublado quanto legendado. A dublagem está perfeita. É, eu também é um...
1: gosto muito.
0: E vale a pena assistir. Pode assistir tanto de um jeito quanto de outro que tá agradável todos os dois. Uhum. A dublagem em português está muito boa. Está uhum. muito boa. E é tão carismática quanto a própria, o, o próprio áudio original. Sim. Então, assim, não deixa... É, não tem muito, muita falha de, de tradução encaixou direitinho no filme nas coisas que se falam no, no contexto que se fala assim, não se perdeu então uhum. é, é, ficou bem legal também a, a, a dublagem em português, vale a pena de qualquer forma
1: é um filme que vale a pena como eu falei, para qualquer idade é, é um filme que você não vai perder tempo assistindo
0: sim e é né? um filme relativamente curto, acho que são 90 e poucos minutos. Pois é. Cem minutos. Então, assim, assiste, é rápido é, e não é de todo um, uma perda de tempo, entre aspas. É um filme que que legal de assistir. Dá Sim. pra assistir com uma criancinha e tal. É, é, principalmente menino, né? Que vai se identificar mais. Com e, ele. Com e, certeza. É, exatamente. <risos> Talvez, assim, as crianças de hoje em dia achem estranho porque não tem o apelo de, da eletrônica, né? Não tem o é, eletrônico. Porque eu, nada a gente tem nada. que entender
1: que é um filme de 1990, né?
0: Sim, sim. Ô, oh, Marina, outra coisa. Eu estou eu, eu eu lembrando de alguns detalhes. Quem, quem, quem... Qual a pessoa nesse mundo que tem uma, um bando de manequim dentro de casa? É verdade. Aí ele, ele fez uma festa fake lá para poder enganar os ladrões para eles acharem que tinha um monte de gente em casa. Né? E colocou uma série de manequim. Quem que guarda manequim em casa? É verdade. É, é... Aí, aí, aí novamente remete a aí eu ficar pensando o que, que aquela família fazia da vida? Que tem, que tem uma casa gigantesca daquela. A casa... Segundo eu apurei, inclusive, a casa... A casa real. Aquela casa real. Ela foi vendida. Ela, acho que, também, por força do filme, valia 2 mil, milhões e tanto. Quase três milhões de dólares. Uhum. Então, vamos dizer se lógico que tem um exagero por causa do filme, né? É, então... Assim, é uma casa muito grande, muito cara. Sim. E a, a estrutura que se tem ali dentro tem televisão em todos os cômodos.
1: É, pra aquela é, época, né? Sim. Hoje em dia até tudo bem, mas aqui, pra aquela época.
0: O sótão?
1: O sótão é maior que o meu
0: apartamento. <risos> <risos> e tem tudo no sótão. É. Tá doido? Nossa. É verdade. <risos> a casa na árvore também dá pra uma pessoa morar tranquila. Uhum. Ai, ai. Mas aí eu, eu fiquei me, me, me perguntando, gente, o que, que essa família faz que tem uma casa desse tamanho? Que a escada dá para até descer de, de esqui, de, de trenó. De, de trenó. <risos> de tão grande, dá para descer de trenó, que é isso.
1: É verdade. Né?
0: E, e igual você falou no filme, no, no, na segunda parte, né? no 2, no que o cartão de crédito do pai comporta ele ficar no, no hotel, o hotel quase de frente para o Central Park.
1: É, o hotel mais Nova luxuoso York. de Nova York
0: É, tanto é que a pessoa que ele encontra lá é o Donald Trump.
1: É, que é o dono do hotel, né? É aquele Isso. hotel... É... Ai, como que ele chama? Eu esqueci agora, mas é um hotel do Donald Trump? Plaza Sim.
0: Hotel? Sim, é o Plaza, exatamente. Né? Eu, 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 por curiosidade, eu fui pesquisar o endereço da família e o porque ele fala, tem uma, na hora que ele chama porque o Kevin chama a polícia, quase no final do filme, ele fala qual que é o endereço eu não achei esse endereço uhum. lá mas pesquisando um pouco mais, eu descobri que ele não foi filmado em Chicago ele foi filmado em outro lugar no mesmo estado lá de Linoise, né mas é, foi em outro lugar então, em Chicago mesmo, não tem aquela rua que ah, ele fala sim. lá, que ele cita lá uhum. né? é... é porque muitas vezes o pessoal, nos filmes, o pessoal usa uns endereços que existem, mas não é o caso deste, não. Então, pessoal, é isso. É, é um filme que a gente recomenda, dá para assistir com todo mundo, em qualquer época, não precisa ser necessariamente a época do,
1: do Natal. Do Natal
0: né? E pode assistir tranquilo, não tem restrição por causa de violência ou de palavrão, é um filme muito gostoso de assistir, vale para qualquer idade, né? Vamos ouvir agora os nossos sincericidinhas.
2: Oi, Gilberto. Eu gostei muito do filme. Dei Dentes... um Achei muito engraçado.
0: O que, que você achou do filme, Giovanna?
2: Eu, eu achei muito engraçado. Por quê? Porque ele é engraçado.
0: Qual parte que você mais gostou?
2: Dele abraçando a mãe dele. Do Kevin abraçando a mãe dele. E
0: Teve alguma parte que você não gostou?
2: Era muito engraçado!
0: E você recomenda esse filme para as outras crianças?
2: Sim, recomendo!
0: Você achou legal?
2: Achei! Esqueceram de mim? Ele é um verdadeiro clássico do senso comum. Eu acredito que não tenha uma pessoa ali maior de 19 anos, 18, que não tenha assistido pelo menos uma vez na Sessão da Tarde, e que não tenha se encantado em algum momento com a capacidade daquela criança de se defender de bandidos tão perigosos e que queriam a todo custo entrar e roubar a sua casa. Porém, se a gente para um pouquinho para pensar e analisar isso para vida real, a gente percebe muita coisa errada, muita coisa séria e, e que acontece no dia a dia. O primeiro, ninguém esquece uma pessoa do dia para a noite. Se essa criança ela foi esquecida no dia da viagem, né para as crianças o Natal aí a data mais importante do ano, né? Aquela que gera memórias afetivas. Essa criança ela já vem sendo anulada de antes. Se a gente volta um pouquinho no filme e vê aquela cena da, da noite anterior à viagem, ninguém sabe conversar com aquela criança, ninguém sabe conversar com aquele menino. Ele precisa se virar para chamar a atenção, para pedir ajuda para fazer a mala, para pedir ajuda para tudo. Então assim. O, o fato de terem esquecido dele é só uma consequência da falta de tato que toda a família já tinha com ele. Outra coisa que eu fico pensando também, quando eu assisto o filme, é na exaustão dessa mãe, é, cuidando de cinco filhos com ele, são cinco filhos, né? quatro irmãos que viajam com a família e ele, e é só essa mulher que se dá conta que eles literalmente esqueceram a criança dentro de casa e também é só ela que fica no aeroporto se desfazendo em 30 para voltar e pegar e resgatar essa criança o pai ele vai com os outros filhos para para casa dos familiares é, e não tá ali né em parceria com a esposa em parceria com essa mãe que já tem toda essa responsabilização de, de se sentir culpada sozinha por ter esquecido essa criança então assim existem vários aspectos negativos no filme e mas eu acredito que esses dois sejam os maiores sinalizadores
0: muito bem okay. e aí concordam com as opiniões da, da garotada é, deixe seus recados aí para gente nas nossas redes sociais suas opiniões críticas o que que acharam se gostaram se não gostaram e também sugestões para novas para novos episódios até mais
1: então é isso, pessoal, até a próxima, até o próximo episódio.